0: Alors cette grève, cette grève elle est impopulaire parce qu'elle prend les usagers en otage, comme d'habitude.
1: Mais il y a
2: combien présente Les frissons du quotidien Monsieur bonjour Non, en moi fait, j'avais le train de m'aider.
3: 1050 même, oui allez-y, vous pouvez
2: passer, là, passer là. Oui, à fait. C'est la rame de tête, c'est
4: la rame de tête si vous n'avez pas de réservation sur le 6613
5: Devant.
2: Ok. Là, je suis à Paris, Paris-Gare de Lyon. Mon employeur m'avait réservé un train pour rentrer à Lyon. En ce jeudi 22 mars, jour de grève, mon train a été annulé. Et, euh, en fait, on me dit :« Bah, c'est pas grave, tu montes dans l'autre train. Et il y a un autre train qui est prévu. » Donc, je... je voulais faire un reportage sur le fait d'être pris en otage, sur le fait de d'être complètement victime de cette grève et je vais même arriver à Lyon plus tôt que prévu. Fais chier quoi, mon reportage est complètement foireux. Oh là là carrément la voiture 25 en fait. Je vais me prendre dans une rame complètement vide. Salut.
5: Votre bon, attention s'il vous plaît mesdames, messieurs, méga Combi, méga Combi départ initialement prévu à 18h partira sur le 102.2 dans quelques minutes. Prenez garde au départ de l'émission, merci. Mega <t> un micro, <t> des
6: ciseaux,
2: un stylo, pour la radio. 102.2. Ouvrez en grand vos oreilles. Le radio Zine du mercredi à 18h sur Cannes Méga
7: <musique> combi, prime time Micro, ciseaux, stylo Méga combi, tous les mercredis à 18h
2: Méga combi, méga combi A partir du moment où j'ai ça, le fumet ça devrait passer
8: Bonjour, excusez-moi, bonjour, bonjour mesdames Mesdames, s'il vous plaît
1: Non, non, désolé, j'ai pas le temps
8: Bonjour monsieur, madame, bonjour Bonjour monsieur, excusez-moi, vous auriez deux minutes pour... Euh... Euh, non, désolé, je suis pressé Excusez-moi monsieur, madame, bonjour monsieur, excusez-moi, est-ce que vous auriez 30 secondes, je voulais juste vous parler d'un... Oui monsieur s'il vous plaît, mais tout
9: tranquille, sale mendiant de mes deux là, va travailler là. Je suis écrivain, monsieur.
2: Tiens, chérie, mais c'est quoi
7: C'était dans le paquet de Malabar
9: ah, Il y avait une promo à Super U. J'ai pris le paquet pour Timothée.
7: Ah, mais t'as été à la minute de silence
9: Euh, ouais. C'était bien Bon, ouais, c'était un peu cheap. Il y avait pas grand monde. En plus, ils sont pas arrivés à arrêter le, le tapis roulant de la caisse. Ça arrêtait pas de grincer. C'était glauque.
7: Franchement, une minute de silence dans un Super U, tu t'attendais à quoi
9: bah je sais pas, de l'émotion. J'aurais tellement aimé revivre le, le frisson de l'esprit Charlie.
7: Non mais attends, Max, ça n'a rien à voir. Là c'est un attentat discount.
9: Ah ouais, ouais, t'as raison.
7: Oh, c'est plus que c'était les terroristes. Bientôt, Daesh, ils vont en être à revendiquer des braquages de Lidl.
9: mais <rire> comme t'es cynique, Océane.
7: Oui, pardon. Il y avait du monde quand même. Euh,
9: J'ai vu Madame Martin de l'immeuble d'en face, elle achetait du jambon. Oh, quelle résistante celle-là.
8: Bonjour. Excusez-moi, ma madame, bonjour, excusez-moi, est-ce que vous auriez deux minutes pour... Euh... Bonjour jeune homme. Ah c'est gentil, Ça, j'ai 40 ans quand même. Ah bah vous les faites pas. Merci. Alors, qu'est-ce que vous voulez mon vieux Bah en fait je suis prof d'histoire et je vois un livre qui s'appelle La dictature pour les nuls. Ah, ma femme adore cette collection. Ça parle de quoi Eh ben en fait, je détaille les différentes manières de prendre le pouvoir et de le garder sans se faire pécho. Ah, ça, ça va lui plaire. Hein. Par exemple, je consacre tout un chapitre à ce que j'ai appelé la méthode Vlad, avec une fiche technique comment empoisonner des agents doubles en territoire étranger. C'est un peu osé comme scénario Oui, oh, bah, sinon, il y a des parties beaucoup plus terre à terre, notamment celle consacrée à l'Égypte, avec un général qui organise des élections où il est le seul candidat et où la participation atteint difficilement les 3%.
4: Bon, mon ami. Ça a l'air super, mais je pensais que c'était un manuel de développement personnel. Et ma femme déteste l'histoire. Du coup, euh,
8: bonne journée. Attendez, attendez, je vous ai pas parlé du chapitre dont vous êtes le héros. C'est pas facile aujourd'hui. Tu t'es occupé du dossier
9: d'inscription pour Timothée.
7: J'ai commencé mais c'est super chaud hein. Il demande une lettre de motivation Mais
9: attends je croyais que c'était une formalité euh, Depuis que l'école maternelle est obligatoire
7: Bah non justement Il prévoit de faire des niveaux dès la petite section Regarde là il demande qu'on donne des photos de ses travaux manuels
9: Bah on va mettre son dessin hein
7: Oh là là, mais Max, j'étais sûr qu'on aurait dû l'inscrire au stage poterie du bistrot des enfants Mais
9: attends, calme-toi, on va leur donner des collages qu'il a fait avec ses crottes de nez sur le frigo et ça va passer
8: Oui, dans ce chapitre, j'évoque notamment la méthode Donald qui est un peu différente de la méthode Vlad Elle est plus axée sur la manipulation avec des grosses entreprises amies qui aspirent les pensées des gens via les réseaux sociaux comme Facebook et les transports Je suis
2: désolé mon gars, mais là j'ai un rendez-vous, mais tiens, je te file 10 centimes là, va t'acheter un chewing-gum, tu plus de la gueule Ah bah, merci
9: Ouais papa, ouais 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 je sais papa je sais ouais. qu'est-ce qu'il veut Il veut qu'on vienne hein, ce week-end, il dit qu'il a... a vu le petit russe super longtemps. Oh
7: putain Mais il s'en fout il de son papy pourri là
9: Oui papa ouais j'entends. Ce week-end Oh non tu... Oh non 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 pas ce week-end Non j'ai prévu de faire la fête, hein. dis-lui que c'est la grève des trains. Attends, ça va être compliqué euh, ça va être compliqué, c'est la grève des trains papa je crois. Ah bon t'es sûr Quoi Quoi, qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il qu a regardé le calendrier des syndicats et qu'il n'y a pas de grève ce week -end. Oh putain de grève perlée.
8: Bon papa, je te rappelle. Ouais,
1: ouais ok d'accord, bah, je vois l'idée ouais.
8: ouais. par exemple, je parle de la méthode Sarkozy qui est apparue comme élu euh, démocratiquement mais qui pour financer sa campagne s'est fait financer par, euh, par Kadhafi.
1: Ouais ouais j'ai entendu parler de ça mais c'est un peu chiant non
8: Mais non 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 on se croirait dans Dallas le mec une fois qu'il capte qui va se faire choper. Il enclenche un conflit qu'il fait passer pour une guerre propre Comme une chemise de BHL
1: Oui mais du coup on sait à l'avance qu'il va se faire pécho
8: Bah oui c'est vrai qu'il est un peu balnave Il est pas au courant qu'on peut le mettre sur écoute Et à partir du moment où les infos commencent à fuiter Il panique et il fait nimp Valise de billets, assassinat ciblé, il balance ses potes Ouais
1: il vous laisse la jouer par un Sauf qu'il a pas la carrure en fait
8: Exactement c'est ça et à la fin il se fait pécho à cause d'un blog Ouais,
1: non mais c'est incroyable
8: Écoute, je te propose d'acheter le livre je te le vends 15 euros
1: non, maintenant que te, tu m'as spoilé la fin, c'est plus la peine.
8: Bah attends, après je raconte ces années de prison.
9: Et Je te dis, j'ai un vieux pote de fac qui vient passer quelques jours à la maison. Ah bon, qui ça euh, Jean-Luc, c'est un pote de la fac de Montpellier, il a besoin d'un hébergement pour quelques jours. Il
7: se fait virer chez lui
9: Bah J'ai pas bien compris, il a des embrouilles je crois, il a besoin qu'on le dépanne.
7: Jean-Luc... Jean-Luc... -Jean mais je l'ai déjà vu
9: Bah ouais, peut-être au mariage de Lexi, non
7: ah, mais Je m'en rappelle pas, j'étais complètement bourré.
9: C'est ouais. un prof de droit euh, un peu beauf, euh, un peu à l'ancienne. Ah. Euh, on faisait du tennis ensemble.
7: Attends, attends, mais c'est un rapport avec les fachos qui ont attaqué les petits étudiants dans l'amphi à Montpellier
9: Bah je sais pas, il m'a pas dit, hein.
7: Non non, mais attends, moi je veux pas de facho chez moi hein. Non
9: mais c'est pas un facho, il est prof à la fac, il s'entend très bien avec le doyen
7: Non non, mais je suis pas d'accord S'il s'avère qu'il a vraiment tapé les étudiants ça va baisser notre note sociale hein. Et Timothy, eh ben, il va aller dans la classe des pauvres là. Il pourra plus jamais s'en sortir après
9: Mais non mais pas du tout, au contraire, même si on héberge mon pote la note sociale va augmenter Et là, ouais. on n'aura pas besoin d'envoyer une sculpture en crotte de nez pour qu'il appartienne à l'élite, hein. pas du tout Mais même si c'est un facho Bah ouais, qu'est-ce que tu crois, on est en
8: 2018
9: chérie
8: Excusez-moi monsieur, est-ce que vous avez deux minutes pour que je vous parle de mon livre Un livre Mais t'es qui toi T'es qui C'est un livre d'histoire que j'ai écrit pendant mon cours de formation tu, tu dégages avec ton livre un télo de merde, sale gaucho je oh. te dis. Eh oh, oh on Dégage. se calme, lâche-moi, c'est un livre de... sur les dictateurs Je vais, vais chez des potes et je veux pas te voir Aïe Je vais, j vais Aïe quelques jours, tu dégages
5: Prime Team de Megacombi Tous les mercredis à 18h sur Piannucho
6: Fuck that set me up Up in the crib, I'm up in the show I'm doing my thing like never before I'm rocking and dropping and hitting the flow I give you the titties, the goodies, let go Pop, lock and drop it, pop
8: Gacombi attaque le train.
6: La porte est ouverte.
10: Salut. Salut. Oh bah bienvenue chez je suis, je suis un mentir. Hein. <rire> ouais, je vois que tu t'as un hamac, c'est. Ah bah ça, ça vient quand à je te le donne. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'on a des congés. On a pris 450 congés par an.
2: Ah c'est pas mal. Ouais. C'est ce ouais. que j'ai vu à la télé. Et non du coup là, ils fournissent un match pour que tu puisses t'occuper pendant ses congés. C'est
10: ça, c'est ouais. ça. voilà.
5: <rire> Mega Combi.
10: Clément, euh, cheminot en garde-pardieu, 33 ans, syndiqué à la CGT. Et Denis, euh, à l'accueil de Lyon-Pardieu, euh, 36 ans, syndiqué CGT. Rencontre bah, Moi je suis rentré euh, tardivement, à 28 ans. Je suis allé un peu à la fac. Euh, j'ai pas terminé mes études. J'ai été euh, bah, les jobs d'étudiants qui deviennent des, des jobs à plein, enfin tout le temps. Barman, videur. Euh, je fais la plonge. Euh, j'ai déchargé des camions en intérim euh, et donc euh, précaire. Euh, voilà, de 18 à 28 ans. Au moment où j'ai signé mon contrat à la SNCF, j'étais à l'époque j'étais à KFC en
11: restauration rapide. Puis effectivement, alors le chemin de fer. Euh, c'est pas forcément bien mieux payé mais euh, ce truc de bosser en gare d'être dans un environnement euh, ferroviaire et puis se lever à se lever très tôt le matin euh, ça a pas tout à fait le même sens quand c'est au nom du service public et quand c'est euh, juste euh, faire gagner du pognon à son patron quoi c'est pas tout à fait la même chose qu'on met derrière quoi.
10: moi je suis agent d'accueil et dès que quelqu'un est paumé en gare c'est moi qui viens voir je trouve que ça a du sens en fait alors, j'ai commencé à l'accueil pendant deux ans, puis je suis allé sur les métiers vraiment euh, ferroviaires purs, c'est-à-dire qu'on a une habilitation de sécurité. Alors, concrètement, pour euh, former un train, il faut passer euh, sous le train pour euh, accrocher le, le crochet d'attelage, c'est-à-dire qu'ils qu tiennent les wagons ensemble, et les différentes liaisons euh, de freins, d'électricité. Euh, et je m'assure aussi du de de bon fonctionnement du frein. Moi, je dois être là à 5h du matin à la gare pour faire des essais de frein sur les rames intercité corail qui stationnent au Brotteau. Il y a un côté qui est technique, physique et un côté sécurité. C'est-à-dire que j'ai une responsabilité de sécurité sur les trains. C'est-à-dire que si une opération est mal faite, que derrière il y a un accident, je suis responsable légalement.
11: Bah moi, je suis en tenue commerciale pour faire des accueils sur les trains, pour faire des filtrages aussi, des TGV, les filtrages et les contrôles avant l'accès au quai. La boîte a généralisé ce type de pratique, notamment sur le Lyon-Paris, de manière à demander aux contrôleurs à côté de ne plus faire de contrôle à bord, mais d'être au service des voyageurs pros, de leur proposer... De la restauration à la place, ce genre de choses. C'est faire ce genre de pratique en réalité pompée sur l'aérien, que la boîte entend vendre son produit phare qui est le TGV Lyon Paris. On est à mille lieux d'une conception de service public qui est la nôtre. Mais donc voilà, il y a plein de gens qui sont excédés par le fonctionnement du train, il faut pas se le cacher. Alors c'est sûr qu'à force de supprimer 1500, 1800, 2000 personnes par an, c'est sûr que les, les, les trains fonctionnent moins bien, il n'y a, a pas de secret. C'est quand même bien pour ça qu'il y a des dysfonctionnements, et pas parce qu'on serait trop payé ou qu'on aurait trop de repos ou ce genre de choses.
0: Je veux lire un, un petit extrait d'un texte que Denis Maillard a publié sur le site TELOS. La grève reconductible à la SNCF ne pourra pas coaguler et aboutir à un blocage du pays façon 1995 car nous avons en effet changé d'époque. Les cheminots ne, se, ne sont plus considérés comme les porte-parole du tiers-état mais comme les nobles aux privilèges insupportables. Toutefois, la contestation de cette noblesse du rail ne porte pas sur le statut ou les conditions de retraite
11: comme on pouvait s'y attendre. Elle s'intéresse aux billets gratuits dont Famille. En tant que salarié du chemin de fer, effectivement, on a une carte qui nous permet de circuler librement sur le réseau euh, SNCF euh, en ne payant que la réservation des trains à réservation obligatoire.
0: Est-ce que tu as les mêmes droits pour tous Ça veut dire l'égalité réelle et pas simplement euh, des privilèges acquis il y a 40 ou 50 ans par les grands ancêtres et qui persistent aujourd'hui, on ne sait pourquoi Noblesse du rail.
10: Alors, euh, le statut de cheminot, c'est très ancien, je crois que c'est 1920, si je ne dis pas de bêtises, 1910, 1920 1910. cheminot, c'est ceux qui travaillaient sur, euh, sur le chemin de fer, mais c'était avant tout les gens qui construisaient la, la voie chemin de fer. Puis on a créé un statut du cheminot. Alors, à l'époque, la SNCF n'existait pas, c'était des compagnies privées, ça a été unifié en 1938. Et donc, petit à petit, est devenu cheminot toute personne qui travaille pour la SNCF. Et aujourd'hui, euh, on a des gens qui vont euh, gagner euh, même pas le SMIC, des gens qui vont être euh, très bien payés, qui travaillent dans les bureaux, euh on a des cheminots qui sont, par exemple, euh, community managers qui toute la journée font du Twitter, euh, du Facebook et ils ont le statut. En fait, des, des, des métiers, il y en a énormément. Qui
11: par les caténaires, qui par les voies, qui par les portes automatiques des trains. Il y a énormément de métiers en réalité qui sont euh, dans le cœur SNCF. Les deux conditions pour être embauché au statut aujourd'hui, c'est d'avoir moins de 30 ans à l'embauche et d'être de nationalité française. Aussi. Tout, tout, tout ce qui ne rentre pas dans
10: cette catégorie,
11: hein, c'est embauche hors statut, donc au droit du travail euh, classique.
10: Sur les il y a 000 personnes qui travaillent directement pour la SNCF, il y a 130 000 personnes qui sont au statut cheminot et les 20 000 autres qui sont cheminots aussi mais qui sont au code du travail, au régime contractuel comme les contractuels de la fonction publique. <tousse> travaille bah, 35 heures comme tout le monde mon traitement il est à 1150 euros à peu près net et si je en fait je gagne à peu près 1500 euros parce que je travaille au 3 à 8 je travaille de 4h30 du matin à midi et demi pendant 3 4 5 jours puis j'ai un ou deux jours de repos puis je reprends à midi et demi pour finir à 20h30 pendant 3 4 5 jours puis après de nuit 20h, euh, 20h30 à 4h30 du matin donc on vit en dehors du rythme des, des autres, de sa famille. Voilà.
11: Je bosse pas en 3-8. Au plus tôt, je commence à 5 heures. Au plus tard, je commence à 17 heures. Donc, ça fait du 17 heures, 1 heure, du 5 heures, 13 heures, etc. Et pour ça, euh, je touche entre 1350 et 1500 euros net, toutes primes comprises. Après 8 ans
10: encore aujourd'hui de cheminots qui gagnent moins que le SMIC dans leur traitement de base. Il y a différents métiers en France euh, où, qui n'est pas respecté. Alors, je pense notamment à l'éducation nationale, la convention collective de l'hôtellerie-restauration. Et les cheminots, on en fait ouais. partie. Alors c'est quelques milliers de cheminots encore, qui, dans leur traitement, sont en dessous du SMIC. Quand ils partiront à la retraite, ils seront au niveau euh, du minimum vieillesse. Est, euh, la retraite sera à 700, 700, 800 euros voilà les, nos, nos, nos privilèges
0: des gens qui pourraient prendre leur retraite comme c'est le cas à la SNCF euh, à, euh, à 53 ans et 5 mois pour les agents de conduite et 57 ans et demi pour les autres agents de la SNCF pendant que pendant ce temps-là des gens de 60 ans et plus continuent à conduire des camions toute la semaine, eux, et verser des, des, euh, des, des cotisations pour euh, payer les, les assurances de, des gens de la SNCF
10: au statut, les roulants ont le droit de partir à 55 ans et les sédentaires, je crois que c'est 57 ans et demi. Mais dans les faits, les cheminots partent à la retraite aux alentours de 60 ans comme tout le monde. Dans le privé, en moyenne, c'est 58 ans et les cheminots partent à la retraite à 57 ans. On a le droit de partir plus tôt, effectivement, mais avec une retraite amputée, ce qui fait
11: qu'en réalité, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe.
4: Ça y est, j'y suis.
7: Méga combi, lecture.
4: Palascar. Je suis le seul à descendre du train. Même pas une gare. Avant peut-être. Maintenant c'est une halte, tout au plus. La petite maison typique au bord de rail, un peu jaune, un peu rose. Et puis cette odeur incroyable, comme s'il y avait du poivre partout. J'ai une bonne partie de la journée devant moi. Le prochain train pour Calvi devrait se pointer un peu avant 7h du soir. Mon père a tout prévu. Je comprenais toujours pas pourquoi il avait voulu que je passe la journée là. Mon père et ses lubies, Posthume en plus. Seul sur le quai ensoleillé, j'obéis aux ordres. Mon père m'a demandé de venir là, donc je suis là, avec lui, dans cette gare oubliée. Il ne me demandait pas de disposer ses restes gris et poussiéreux entre les deux rails de la voie métrique. Non, même pas. Il m'ordonnait simplement de l'emmener là, à Palasca et rajouter que je saurais alors quoi faire. La seule piste honorable, c'était le train. Unique lien possible avec lui, avec son histoire. Peut-être que mon père m'avait fait venir dans ce bout du bout pour me montrer comment c'était sa jeunesse quand il était entré dans les chemins de fer du midi, bien avant la SNCF. Sur 9, 5 feignants, comme il disait toujours. Je pensais à tous ces dimanches où mon père ne parlait que du train, du train, du train et de la SNCF. Si retourne au choucroute froide, comme il disait toujours. C'était pas un discours de monomaniaque, non. C'était sa vie. La vie du rail. La vie sur des rails. Comment parler d'autre chose quand on comptoie le mythe jour après jour Ça devait être pareil pour les marins. Même coincé dans son urne, le paternel continuait son credo. Il voulait revenir près du rail, d'un train qui ressemblait à ceux qu'il avait toujours aimés. C'était ça. Mon père voulait que je me rende compte enfin. Que je prenne un vrai train, selon les concepts de base du train. Quelque chose qui ne va pas trop vite pour que les vaches puissent toujours le regarder passer. Qui ne produit pas le vacarme infernal d'avions en bout de piste, comme ce foutu TGV qui abandonne peu à peu la magie ferroviaire. « La très grande vacherie », il disait toujours. Il voulait que je redécouvre un réseau qui nécessite des types sur le quai, agitant le bras pour donner le signe du départ. Des trains qui se permettent d'être normalement en retard et, quelquefois tout aussi normalement, en avance. Des wagons où l'on peut encore baisser les vitres pour laisser entrer l'air chaud comme le souffle d'une vache et les odeurs de myrte. J'ai sorti l'urne de mon sac, dévissé le couvercle et regardé la cendre grise. Tout mon père était là. J'ai failli me lever pour répandre le tout entre les rails, mais de là où j'étais, je voyais des mégots entre les traverses et une bouteille d'eau en plastique rendue jaune et cassante par le soleil. Ça m'a arrêté net, mauvaise sépulture, se méfier des réflexes premiers. J'étais là, j'étais lent, j'étais calme. Mon âme avait enfin accompli le chemin ouvert par la perte du père. Mon père me disait qu'il n'était pas tout à fait mort puisque j'étais là, sur un quai de gare improbable, à attendre un train. À 18h20, le 17 est arrivé. J'ai respiré une dernière fois l'air de Palaska et je suis monté dans la voiture de queue. Le train est reparti aussitôt, direction la mer tout en descente. Assis près de la vitre, j'ai regardé le paysage. L'esprit embrumé, remarquant par automatisme quelques détails étonnants. L'esprit passant du coq à l'âne, d'une vache isolée à un bouquet d'eucalyptus. Qu'est-ce que j'allais faire de lion de père J'aurais pu la répandre quelque part sur la ligne, mais je ne savais pas où. Et ça me paraissait trop simple et évident. Je me suis alors laissé bercer par la beauté sublime de ce qui s'inscrivait, comme un tableau animé, dans la fenêtre, j'ai sorti l'urne, je l'ai ouverte et l'ai plantée sur la banquette en face de moi. Pour qu'il profite lui aussi du paysage, de ce bonheur total de paysage. Du soleil sur la mer, du vert, du jaune et du bleu. Et puis nous sommes arrivés à Algajola. La gare toute rose. La merveilleuse gare toute rose. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis descendu à toute vitesse elle était trop belle cette gare toute rose impossible de ne pas rester une heure ou deux dans cette rositude de gare le train est reparti juste après j'ai posé mon sac sur le quai et je me suis étiré en regardant le ciel la rame s'éloignait en crissant sur les rails comme une histoire qui se terminait bien c'est alors que je me suis rendu compte que j'avais laissé mon père dans le train j'avais enterré mon père dans le train la ferroviaire était désormais responsable de ce qui restait de lui. C'était ce qu'il avait voulu. Je le sentais enfin. Et même si ce n'était pas ça, ça y ressemblait. J'ai pris mon sac et je suis retourné dans le monde. Ce putain de monde qui déraille tout le temps. Meia combi, prime
7: time.
6: Yeah.
1: Cet été-là,
4: je suis allé à la gare prendre un train de nuit.
1: Trois semaines, en train.
4: Un au hasard. Un train qui me faisait arriver le plus tard possible. À parcourir l'Est de l'Europe, toute seule. Au matin, je suis descendu du train. J'avais dû sortir. Grisé par le sentiment de ne pas savoir où je me trouvais.
1: Rester debout, dans le couloir.
4: C'était la gare de Sète.
1: Regardez l'histoire et nos fantômes s'échapper. Ma
8: nuit avait duré 800 km.
1: La nuit s'était terminée.
8: <rire> je me souviens. Un engin qui n'est plus un train, mais pas encore un avion. À deux ans, je me souviens que les sons des moteurs me transportaient. Un perche minot, une carte de circulation illimitée en poche. Un son d'abord lointain a commencé à grandir rapidement et s'est retrouvé devant mes oreilles. Et puis, il est parti comme il est arrivé. Je venais de prendre la mesure sensible de la modernité, de l'industrie, de la vitesse et du fracas.
5: Megacombi ici, Megacombi sur Radio Canu
2: 102.2 Il s'est dit qu'il fallait qu'il raccroche les wagons pour la dernière ligne droite. Alors il est revenu avec ses annonces un peu spéciales et il nous, il nous permet de refaire le point sur l'horaire. Radio Canu 18h31 le jour de
6: radio
8: Salam El Salam combi de pression sur Radioscope. Merci pour la réintégration. <rire> Tout de suite, quelques nouvelles ferroviaires.
4: Après les prises d'otages du 22 mars, le mouvement des cheminots se durcit encore et on assiste au premier détournement de train.
8: Et trois d'entre eux auraient déjà d'ailleurs quitté le territoire français, dont le TER numéro 1477 vers l'Espagne, où il semble qu'il ait bénéficié de soutien, les rails étant changés par des citoyens solidaires au fur et à mesure de l'avancée du train.
1: Et quant au TGV détourné à Marne-la-Vallée, il se cacherait sans doute dans le tunnel sous la Manche, selon une équipe de sismologues qui ont détecté des mouvements et aussi de la musique funk très forte.
8: Le gouvernement tente de jouer l'apaisement et a annoncé renoncer à supprimer quelques lignes de trains fantômes déficitaires une victoire pour les forains, une pécadie pour le mouvement dans son ensemble qui a indiqué la poursuite des détournements
4: la suppression des petites lignes a en effet des conséquences sur les territoires.
8: Dans certaines petites villes comme Poitoges, on est déjà très loin de la capitale. Il faut actuellement plusieurs mois à un colporteur de poterie peinte pour aller vendre ses marchandises à Paris. Et cela en changeant plus d'une centaine de fois de train.
1: Bernard par exemple effectue ce long trajet deux fois l'an et la ligne à grande vitesse promise, il est pour. Même s'il sait que pour la construire, il faudra tuer pas mal de bisons et que la nouvelle gare sera en territoire indien, ce qui fait un peu flipper.
4: Investissement massif de la Chine pour reconstruire le réseau ferroviaire Ardéchois.
1: Le géant ferroviaire Huachang prévoit notamment une LGV qui mettrait Paillares à moins de 5 minutes de la mastre ligne dont la construction permettait de donner du travail à des milliers de paysans affamés qui ne survivent actuellement que grâce aux dons de caillettes d'ONG Dromoise.
8: Et dans les rues d'Annonay, où le bâtiment est en pleine croissance, on parle déjà de Chine-Ardèche. L'objectif affiché pour la Chine, prélever à la source les saucisses sèches et les fromages de brebis qu'on s'arrache à prix d'or à Shanghai. Et puis après les
4: trains, le gouvernement compte bien s'attaquer aux pédibus déficitaires. Ce matin à Valpichoun, les
1: enfants ont essayé de se rassembler comme d'habitude devant le lavoir municipal et ont dû être dispersés au canon à eau par la brigade de gendarmes mobile. Un bus affrété a ensuite conduit les enfants à l'école où des vêtements secs leur ont été fournis. Un message d'avertissement de la préfecture a été envoyée aux parents, indiquant qu'en cas de récidive, ce sera les lacriments.
8: Et enfin, il nous a quittés. Et oui, il assurait la liaison bredouilly les lépin depuis des années, vaillant malgré son âge et malgré les tournants. Le TER numéro 4322 a décidé de mettre fin à ses trajets et est sorti de la voie après une brusque accélération au col du petit anne gris. Ces wagons se sont disloqués dans la chute pour finir dans un grand splash au fond des gorges typiques. Numéro 4322, tu n'avais pas envie de finir au hangar. Bon vent à toi, tu vas nous manquer.
9: La météo des trains corail avec Sky Comfort à coudoir en Sky biodégradable certifié sans huile de palme. Demain, le vent couinera dans les
7: soufflants. La vitesse ressentie sera de 160 km/h. Alors attention si vous souhaitez descendre avant l'arrêt complet du train. Voitures 5, 6 et 7, passage de contrôleur à prévoir, faiblissant dans l'après-midi. Avant la nuit, les WC des voitures 4, 6 et 9 se boucheront progressivement. L'eau deviendra rare au lavabo. Et puis dans la soirée, rupture de caténaire à prévoir. Alors n'oubliez pas d'attacher votre ceinture de sécurité.
9: La météo des trains corail avec Sky Confort. Un coudoir en Sky biodégradable certifié sans huile de palme.
8: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez rejoindre la voiture bar. 18 mercredi 18h méga combi la meilleure émission
4: de la bande FM oui ah, c'est un peu facile radio canus
7: éloignez-vous des forces de l'ordre s'il vous plaît merci de votre vigilance radio canus de.
6: J'ai pris les trains, y en a même un qui m'a acheté jusqu'ici Et tu sais moi j'en ai pris les trains Peut-être même fait ça toute ma vie d'amour train d'amour c'est mon train train de tous les jours Le train d'amour le train d'amour C'est mon train train de tous les jours le J'ai pris les trains mais jamais tu yes. C'est peut-être pour ça que je suis pas parfait J'arrive jamais au bon endroit La nuit dans les gares il fait toujours froid Le train d'amour c'est le train d'amour C'est mon train train de tous les jours le train d'amour jour, mais un jour, je pas compris C'est le train lui qui s'est jeté du train. Mais oui, elle a il a gueulé tout au fond. Dans son ravin, il a dit Eh mano, faut que tu t'énerves faut que tu marches, que tu marches, que tu marches sur les morts." C'est mon train de tout. Le train amour. se monte. Le crâne d'amour. Le le, le,
7: le, le, le le le, le, le
10: jour. Jour. Clément, euh, cheminement de Pardieu. Et Denis, euh, à l'accueil de Mont-Bardieu. Syndiqué à la CGT. Syndiqué CGT. Méga-Combi. coturier Nous avons en effet changé d'époque.
11: Rencontre.
10: En Espagne, on a eu un grave accident de TGV à Saint-Jacques-de-Compostelle. L'infrastructure, la construction de la ligne avait été confiée au privé. Ils n'ont pas mis un système qu'on appelle le KVB, c'est le contrôle de vitesse par balise. C'est-à-dire, c'est des petites boîtes remplies d'informatique qui sont sur la voie. Si un train passe trop rapidement à une vitesse au-dessus de la limitation de vitesse prescrite, le train s'arrête. Une petite boîte comme ça, c'est des dizaines de milliers d'euros. Alors, sur une ligne de plusieurs centaines de kilomètres, ça coûtait je ne sais plus combien de millions. Ils ont dit, on va pas le mettre. Parce que ça coûte trop cher, l'entreprise privée. Résultat, il y a un TGV qui déraille. Je ne sais plus combien il y a eu de victimes. Et derrière, ils ont bien entendu accusé le conducteur. Voilà, C'est toujours la faute du cheminot. C'est à ça que nous amène la privatisation.
11: Ce qui se profile, c'est la transformation de la SNCF en société anonyme, c'est-à-dire une société par action. Jusqu'à maintenant, c'est l'État qui est propriétaire, l'État va être actionnaire. Et on peut faire rentrer du capital privé, simplement de la même manière qu'on a vu ça pour les aéroports de Paris ou autres. Ça veut dire qu'il faudra rémunérer les actionnaires et ça veut dire que la notion de service public, c'est fini.
0: Tous euh, les Tout ce que j'ai entendu sur la destruction des services publics, c'est évidemment des, slog des slogans, c'est de l'idéologie assez bêtasse. En réalité, bien entendu, personne n'a envie de liquider les services publics, simplement on voudrait qu'ils marchent. Et moi qui prends le train tous les matins et tous les soirs pour rentrer chez moi, je peux vous dire que je ne suis pas du tout satisfait de la SNCF.
11: Le groupe SNCF aujourd'hui est une holding hein, qui fait des profils à l'international dans plein de choses qui n'ont pas forcément à voir avec le rail, y compris le transport routier hein, avec euh, Géodis hein, qui est un des premiers euh, transporteurs routiers en Europe et puis ailleurs. Tout, toutes ces filiales-là sont entièrement de droit privés. Les gens qui travaillent dedans n'ont pas le statut. La fameuse mise en concurrence annoncée, elle est pratiquée au sein du groupe SNCF depuis très longtemps avec des travailleurs qui n'ont pas le statut et qui exercent les mêmes tâches et des espèces d'appels d'offres qui euh, tendent à démontrer systématiquement que le travail cheminot Coûte plus cher, etc. Les exigences de sécurité, les exigences de formation qui sont garanties par le statut des cheminots et qui satisfait les exigences de sécurité, bien au-delà de ce que peut produire une entreprise de droit privé, qu'elle appartienne au groupe SNCF ou pas d'ailleurs.
9: Excusez-moi, une fois je suis venu euh, une nuit et il y avait du train, je pense, de marchandises qui ouais. crissait euh, assez fort. Oui, oui, oui après... Euh... C'est des trains, c'est quel train ça Ça
0: dépend, je pense que ça dépend surtout l'endroit. C'est surtout en forte courbe, les trains lourds, les... ce sera plutôt les marchandises. Euh, en général, c'est les faibles vitesses dans les courbes.
1: Le père de ma grand-mère, donc mon arrière-grand-père, était cheminot. Il était aussi syndiqué à la CGT. J'ai pensé à lui jeudi dernier quand j'ai croisé Pierrot, également syndiqué à la CGT et ancien cheminot. Pierrot a pris un peu de son temps pour venir à cette manif.
2: C'était dur d'être cheminot.
1: Lui, il faisait les 3-8 et comme d'autres collègues conducteurs de train, il a été exposé à l'amiante.
2: Certains copains sont morts en 6 mois, alors moi je profite de mes petits-enfants au maximum.
1: Pierre, le père de ma grand-mère, donc mon arrière-grand-père, mort très vite d'un cancer. Et Pierrot, que j'ai croisé à la manif jeudi dernier, ont un futur point commun. Ils ne profiteront guère de leur retraite. Bon, mais alors qu'est-ce qu'il faut là, Pierrot
2: bah, C'est important de le garder, euh, le statut, surtout euh, pour que les nouveaux en profitent aussi.
1: Ce jeudi 22 mars, on marche et on discute quelques minutes ensemble, un peu écrasé par la sonou d'un camion CGT. Je résume. Pierrot, qui est à la retraite et pourrait tranquillement aller à la pêche ou boire un verre avec ses copains, m'explique donc qu'il est venu pour que ses collègues et futurs collègues bénéficient aussi de ce statut.
2: Bah ouais, faut être solidaire.
1: Pierrot m'explique qu'à la SNCF, le statut de cheminot et ses avantages est accordé aux personnes qui sont embauchées avant l'âge de 30 ans et de nationalité française. Différence de statut et d'avantages pour le même travail effectué. C'est une discrimination que des travailleurs marocains ont subi pendant des années. Entre 1970 et 1983 la SNCF recrute 848 hommes venus majoritairement du Maroc. Embauchés comme contractuels, avec un CDI de droit privé, ils n'ont pas pu bénéficier du statut de cheminot, plus avantageux et relevant d'une caisse de retraite spécifique. Ces hommes sont tous restés cantonnés au plus bas niveau de qualification et de salaire, sauf la centaine d'entre eux qui, naturalisés, ont pu accéder au statut, mais en perdant le bénéfice de leur ancienneté. Ils ont parfois travaillé plus de 30 ans, sans avoir les mêmes avantages que leurs collègues. Alors après des années de procédures judiciaires, ils ont gagné la bataille des indigènes du rail contre la SNCF. Ils ont longtemps bataillé seuls. On souhaite autant de ténacité au mouvement qui s'annonce, avec ces grèves. Perlées ou pas.
7: Nicolas, il y aura donc bien une grève à la SNCF, mais c'est une grève deux jours c'est une nouvelle façon de faire la
8: grève. C'est c'est inédit, c'est hyper innovant. Il y a une idée quand même, ça prouve que la SNCF, la grève, on sait faire. Hein, voilà. Et alors c'est vrai qu'ils ont surpris tout le monde des syndicats avec cette grève un peu spéciale. Il y aura 36 jours de grève au total, sur trois mois.
10: Ce préavis à euh, Perlet, il a été euh, posé pour euh, maintenir euh, l'unité syndicale qui est réclamée par les cheminots réellement. Moi, ce que j'y vois derrière, c'est aussi euh, une façon de se
11: calquer sur un calendrier de négociation qui est celui de l'État. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution, mais je pense qu'il y a aussi une nécessité de maintenir une unité des différents cheminots, des différents niveaux de conscience. Moi, je pense qu'il y a ces deux choses. Les nécessités d'une lutte qui, si elle veut gagner, va devoir sûrement s'approfondir et se donner les moyens, et en même temps, pas dégager des gens qui sont euh, primo-grévistes ou qui se posent des questions un peu pour la première fois, secteur. Il va falloir marcher main dans la main, et ça, ça va se discuter en assemblée générale, je pense.
10: Après, à partir du moment où on rentrera en grève, ça sera bel et bien les assemblées qui décideront hein, de comment... Hein de la poursuite du mouvement et dans, dans quelle modalité. La
6: SNCF Certains veulent la descendre Nous, on l'a
3: Anne-Sophie, cheminote, belge. On est venu soutenir nos collègues français. En Belgique, on est sur la même voie qu'ici, je pense. On est bientôt parés pour la privatisation aussi, donc euh, on fait déjà des, des grèves, etc. Et des manifs aussi, puisqu'ils attaquent nos pensions également. Et bah, apparemment chez vous c'est la même chose La droite euh, en force hein.
12: Et alors aujourd'hui c'était genre de grève en Belgique
3: C'était pas grève générale en Belgique aujourd'hui Moi j'ai pris congé pour venir aujourd'hui
12: Et ça se passe comment à Bruxelles les, les manifestations ça ressemble euh... C'est
3: pareil mais vous, vous êtes euh, beaucoup plus nombreux Et on a aussi les, Ces gens là qui viennent tout casser Chez nous aussi euh, On dit que c'est des anarchistes et, Ils cassent, ils renversent des poubelles Enfin je, je vois pas où est l'utilité voilà, à part se mettre l'opinion publique sur le dos. Euh... Ok. okay.
12: Voilà. Et donc, merci en tout cas. Bah, rentrez bien, vous rentrez merci, tout bien.
3: Tout bah, on est bloqué. Grâce bien. à ces troubleurs de fête, on est bloqué. Du
12: coup, ça fait un peu une solidarité avec les usagers qui sont oui, bloqués. Oui, c'est
3: bien. Fin, mais mais voilà. Grêve. Les <rire> listes aussi sont bloqués. On est avec les usagers. Voilà, on les soutient jusqu'au bout. On bah, va rentrer bien. Merci. Au revoir. Au revoir.
10: Je jette pas la pierre au jeteur de pierre, si tu veux. Moi, très souvent, je suis devant avec le cortège de tête. C'est pas notre manière de lutter. Nous, on lutte à visage découvert. Pour le coup, le cortège de tête nous a aussi secoué, remué dans nos pratiques parce que c'est vrai que le cortège syndical avec la sono et on lâche rien, on lâche rien et voilà. À un moment aussi, c'est pas non plus quelque chose qui pousse... Euh, voilà, Donc nous, on a dû s'adapter au aussi à ça. Bien sûr, on en connaît certains, on discute avec eux. c'est parce qu'il n'y a pas que le travail. Il y a aussi euh, les sans-papiers, les luxéministes, etc. Oui. Les la ZAD aussi, etc. T Tous ces mouvements-là, nous, ça nous donne une pêche pas possible. On, et, et ça remet en question aussi nos manières de faire. Mais euh, je pense aussi qu'il y a toute une jeunesse qui sont dans le monde du travail d'une manière tellement précaire... Et euh, l'organisation syndicale absente. Et moi, ça a été euh, la raison de ma syndicalisation ça. Moi, ça a été un déclic de passer de euh, chef oui chef à pouvoir avoir des copains autour de moi qui se disent « Non, on peut dire non à l'intérieur de l'entreprise. » Et que je pense que, justement, quelques-uns ou beaucoup du cortège de tête sont dans cette dynamique-là. C'est-à-dire, c'est de la colère brute, quoi. Et je la ressens autant qu'eux. À titre personnel, moi je trouve ça très intéressant de voir
11: des manifs qui auraient pu être plan plan manifs syndicales et en réalité qui englobent d'autres personnes, d'autres euh, manières de lutter, d'autres colères qui sont parfois inorganisées ou en tout cas de notre point de vue parce qu'on n'a pas les mêmes références, etc. Moi, je pense que euh, quelque chose de vital, ça va être de développer cette idée qu'il n'y a pas de bons et de mauvais manifestants.
0: C'est le Parlement qui fait la loi. C'est pas la rue, C'est pas la CGT toute seule. La CGT, vous savez, la convergence des luttes ne permet jamais d'avoir des résultats concrets. Donc vous voyez, on ne peut pas garder uniquement le point de vue de la CGT. Il faut avoir un point de vue un peu plus large.
11: Je pense qu'il faut mettre une fessée à ce gouvernement, en fait. Ils sont en train de désinguer tout ce qu'on a, tout ce qu'on a en commun, privatiser des profits, de nationaliser des pertes. Et je pense que ce gouvernement de banquier, en réalité, il va falloir lui mettre une fessée si on veut avoir
10: une, une génération suivante qui puisse vivre décemment, quoi. Voilà, tout simplement. Si aujourd'hui, Macron et, et sa clique arrivent à privatiser le chemin de fer, sur la liste, derrière, on a... L'hôpital qui est en très mal emploi, il y a les écoles, l'université, ce qui se passe à la sélection, etc. Ce qu'on voit, c'est une attaque massive sur tous les fronts. Et disons que si euh, la digue euh, des cheminots euh, lâche, derrière c'est le raz-de-marée pour tout le monde. C'est aussi une des raisons pourquoi ils s'attaquent aux cheminots.
0: Brice non mais écoutez je j'ai pas vocation non plus à servir de punching ball à une assemblée générale de 4 ou 5 personnes qui pensent de la même façon moi je veux pas incarner moi tout seul la diversité idéologique autour de ce plateau dont vous êtes entre vous
7: au gouvernement c'est un peu con mais du simple. coup il euh, y avait trop de yeah. monde aux urgences oh et du coup bah, je me suis non. fait refoule C'est on va avoir les
1: infirmières
13: là-bas ah, cool. moi je suis fonctionnaire à la radiologie je suis manipulatrice radio on nous a rajouté énormément de charges tout ce qui est informatique les actes on accepte on accepte mais à un moment donné on s'aperçoit bien que voilà il manque du temps pour le patient on devient des numéros donc on n'est pas reconnu. c'est de plus en plus difficile de s'occuper de, de humainement parlant voilà, il y a une prise en charge du patient qui n'est plus du tout la même qu'autrefois. Il y a toujours des solutions, on peut toujours améliorer les choses.
5: Alors, je m'appelle Nicolas, j'ai 41 ans, je travaille à l'université. C'est un département où on enseigne les sciences humaines en faculté de médecine. Et je travaille dans un service où il y a plus de la moitié des gens qui sont des précaires. En fait, ils peuvent travailler qu'un an ou deux ans, donc le temps qu'ils comprennent comment ça marche, quels, quels étudiants ils ont en face d'eux, euh, quel est le propos, etc. Ben, en fait, ils doivent partir. Moi, je suis un prof, par exemple, j'entre dans un amphi, je suis filmé, euh, et mon image et ma voix sont retransmises dans six autres amphis. Ben, tu sais ce qu'ils ont fait Ils ont contractualisé une boîte de vigiles, et donc on, en, on embauche sept vigiles, parce qu'il y a sept amphis, et dans ces sept amphis, euh, voilà, il y en a six dans lesquels il n'y a pas le prof. Dans la faculté, chaque année, il y a un budget de 160 000 euros qui est consacré à l'emploi de vigiles. 160 000 euros, ce serait déjà presque trois postes d'enseignants-chercheurs, peut-être un petit peu moins. Nous, on ne va pas créer des start-up, on ne va pas créer des innovations, on ne va pas entrer dans le capitalisme avec les humanités médicales. Pour moi, le statut, ça protège, on va dire, de, de l'influence du marché et d'une logique qui serait commerciale ou de service à client. Aujourd'hui, la stratégie de la région pour l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est que des secteurs sur lesquels, en fait, c'est des business. Et en fait, les secteurs qui ne sont pas porteurs, on va dire, de croissance économique, eh ben, ils ne font plus partie du financement de la recherche. Aujourd'hui, si tu veux faire financer un projet de recherche, on te demande de plus en plus souvent un partenariat avec une entreprise et un business model. Le fait de défendre un statut, ça nous permet de résister un petit peu à cette logique de marché qui est en train de s'imposer à l'université.
12: combi, Révolution. Il y a quelques jours, je discutais avec un ami de gauche. Bien de gauche, pas de ceux qui applaudirent Manuel Valls en son temps. Pourquoi Macron paraît-il si puissant Nous demandions nous. Comment a-t-il pu en seulement quelques mois désinguer le code du travail, faire disparaître les précieux comités d'hygiène et de sécurité Instaurer la sélection à l'université, restreindre le droit d'asile, geler les contrats aidés et lancer la casse de l'assurance chômage sans aucun soubresaut ou presque. Ni droite ni gauche, c'était donc vrai. Le bonhomme réussit à incarner parfaitement l'option politique partagée par les différents partis au pouvoir depuis des décennies, efficacité en plus. Fini les redoumontades contre les musulmans, place au règne de l'économie. Le programme a le mérite d'être clair, l'heure est à l'attaque des derniers pans de la société qui échappent à l'ordre marchand. Et mon camarade d'Avoué. Quelque part, euh, je l'aime bien Macron. Je sais que je ne suis pas d'accord avec lui, mais je peux pas m'empêcher de bien l'aimer. Il dégage quelque chose. Macron est puissant parce qu'il dispose d'une large majorité parlementaire et parce qu'il a eu l'idée de court-circuiter le temps de la contestation. À peine évoquée, les décisions sont déjà appliquées. Dans certaines facs, l'instauration de la sélection à l'université a commencé à se mettre en place alors que les profs n'en étaient pas encore informés. Dur de se mettre en grève contre l'arrivée d'un dispositif implanté avant même d'être voté. C'est le sens de la réforme par ordonnance. Le gouvernement n'a pas peur du Parlement, mais du temps que ça prend. Il faut aller vite, vite, vite. Mais Macron est puissant surtout parce que ses mensonges sont plus malins que ceux de ses prédécesseurs. Il n'a pas dit « mon ennemi c'est la finance » ni « l'assistanat est le cancer de la société ». Pour attaquer le droit d'asile, il a décrit les difficultés des exilés face au long délai de réponse de l'administration laissant entendre euh, « il faut bien faire quelque chose ». Au moment de casser l'accès à l'université, il organise le débat autour du tirage au sort. N'est-ce pas scandaleux que des jeunes soient ainsi laissés injustement à la porte par le seul fait du hasard Les journalistes en et personne ou presque ne rappelle que ce méchant tirage au sort ne concerne que quelques milliers de personnes sur plusieurs millions d'étudiantes et d'étudiants admis chaque année. Parcoursup, le nouveau système qui remplace le tirage au sort à la fac va lui concerner tout le monde. Une petite entourloupe parmi d'autres qui sème le doute. Même parmi celles et ceux qui s'y opposent, Emmanuel Macron est parvenu pour l'instant à ne pas susciter la haine ni le dégoût. Il est fini, pour l'instant, le temps des brisorte feu Éric Besson et autres Michel-Aliomari. Il faut identifier cette sympathie diffuse pour le président efficace qui se mêle à l'indifférence et au sentiment d'impuissance face à une déferlante de réformes. Il faut l'identifier, non pas pour culpabiliser nos amis de gauche qui aiment quand même bien Macron, mais pour trouver la faille. Et à écouter les cheminots, cheminotes, les profs et les infirmières, il y en a par paquet des failles. Ouvrons-les, partageons-les pour enfin bloquer le train en marche.
5: La plus. La plus quoi Non bah rien. 1.
7: 2.
2: 3. 4.
7: 5. 6.
2: 7. 8.
8: 9.
13: Bonjour, vous êtes au numéro 10. 10 euh, de la saison 3 d'une gribiche à Bruxelles. D Une grosse gribiche à Bruxelles. Ouais. Cher petit garçon J'ai pas fait exprès de prendre ce feutre bleu pour écrire T'écrire à toi Écrire sur toi Petit garçon qui connaît maintenant par cœur Les recoins de mon utérus Là où il n'y a pas de bleu Moi j'aime bien le bleu Le bleu qui crie toute sa couleur sur du noir Et du blanc, c'est beau Toi petit garçon Depuis que tes oreilles sont finies Prêtes à transmettre Tu auras été bercé par Chelsea Wolfe Et Wolfe ça veut dire loup, dans une autre langue que la mienne et la tienne, une autre langue que la nôtre. Et moi j'aime bien tout ce qui est à base de loup. Alors cette fille-là, je te dis pas comment je suis bien contente qu'elle soit là. Petit garçon, c'est au son de filles, qui sont des filles, ou en tout cas qui tentent d'être des filles autrement, c'est au son de ces filles que tu auras été bercé. La fille que tu entends chanter du fond de mes entrailles, elle se métamorphose en chose avec ses cheveux et elle transforme la couleur de ses yeux pour être effrayante. Elle est toute noire, recroquevillée dans un coin de la pièce toute blanche. Elle s'exprime, la fille. Elle va chercher des trucs un peu dégueux et sombres. Des trucs dont les contours ne sont pas bien dessinés, des trucs qui font peur, comme des souvenirs ou des images. Garçon, les filles n'ont d'autre choix que d'aller puiser leur envie un peu plus loin pour trouver qui elles sont. Et les garçons doivent pouvoir apprendre de ça s'ils ont envie. Petit garçon, tu m'es encore sacrément inconnue et je ne sais pas comment je vais te connaître, mais je crois que je vais te faire confiance pour trouver ce petit chemin. Petit garçon, je ne sais pas comment on devient un garçon, ni comment on devient un garçon qui décide de ne pas l'être, ni... Encore comment on devient un garçon qui décide de ne pas choisir. Mais je sais comment on devient une fille qui se fabrique, sans être tout à fait fille, qui se dissimule parfois derrière ses cheveux pour mieux vous observer, se montre d'autrefois sous une autre forme, regarde de biais, regarde en face, donne quelques petits coups de griffe, fait des trucs de fille, fait des trucs de garçon, aime les loups, les petits félins, et toutes sortes d'autres animaux que tu voudras.
2: Elle, saison 3, prochain épisode dans une semaine. Dans une minute il y aura le générique, juste après le générique il y aura les Canus Infos. Les Canus Infos pendant une heure parleront de plein de choses mais ils évoqueront aussi le cas du journaliste Norbert Zongo. Donc nous on a quelques mots pour aller jusqu'à Norbert Zongo et aujourd'hui on est parti de train. Rail. Fer. Métal. Mine. Traversée. Voyage.
1: Exploration.
2: Grotte.
4: Profondeur.
7: Caché.
2: Palmier. Soleil.
1: Condition
8: sécheresse Afrique.
7: Norbert Zongo oh yes. Megacombi, c'est fini. La prochaine Megacombi, c'est mercredi. Si t'as pas tout compris,
13: si tu veux écouter cette émission la nuit, si tu veux te la péter devant des amis, si tu veux te faire des amis, si tu veux faire grandir les petits, si tu veux faire peur à mamie, si tu veux ta dose de kombi avant le prochain mercredi, sur internet et tape méga combi
8: dans un instant c'est les infos alors l'apéro le bédo et un dernier petit mot
3: ah, il me faisait penser à un ex bah oui tu sais le mec du train
8: ah ouais qu'est ce qu'il est devenu
7: ce qui là ben pas grand chose il est devenu fou il a pris le train il est parti dans
6: un voyage intérieur et il est jamais revenu c'est